1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC, Capital Humano. Mi nombre es Oscar Alvarado y soy consultor en transformación cultural y diseño organizacional y expresidente de ERIAC. En esta ocasión estaremos conversando acerca de la transformación digital, retos y oportunidades en la formación de Talento 4.0. Nuestra invitada Clelia Hernández nos compartirá información de gran valor sobre este tema. Encantados de contar el día de hoy contigo. Clelia es socia fundadora de Expertus. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en diversas empresas e instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Ha sido instructora de cursos relacionados con calidad, liderazgo, emprendimiento, innovación, Modelos de Negocio y Planeación Estratégica. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Clelia, ¿qué hizo que tomaras la decisión de hacer lo que haces hoy? En otras palabras, ¿cómo llegaste profesionalmente a lo que haces hoy?
0: Hola, Oscar. Lo saludo con, con mucho gusto. Un honor estar con, con ustedes en, este, en estos... Eh, ejercicios que se hacen con ERIAC, que es una asociación a la que admiro y respeto, los he apoyado y he compartido algunos momentos con ustedes en el pasado. Y bueno, contestando tu pregunta, eh, mira, yo creo que somos el resultado de, de toma de decisiones constantes en la vida. Yo desde niña tuve una inclinación natural a todo lo que hoy le llamamos STEM, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas y configuré pues, mi vida profesional hacia la ingeniería. Yo soy ingeniera de profesión, soy ingeniera en sistemas computacionales, y eso me fue acercando a la tecnología de una forma natural y directa. Este, elegí estudiar eh, en el Tecnológico de Monterrey, aquí en, en Monterrey, en el campus Monterrey, y para mí eso fue también un, una enorme oportunidad de poder estar en la frontera del conocimiento en la parte que a mí me tocaba, que era ciencias computacionales. Y por otro lado, pues tengo vocación de servicio. Eso, eso yo creo que inspirada en mi madre, que, que, que fue enfermera, y en mi padre, que, que, es me, que fue médico, los dos ya fallecieron. Pues estuvimos siempre rodeados del servicio a la comunidad, ¿no? Entonces eh, tuve la oportunidad de, de, de seguir estudios doctorales y en mi doctorado yo, yo observé un constructo, de hecho lo estudié, lo analicé y lo medí, que se llamaba Misión Social. Y eso, en el, 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 el momento de investigarlo, pues dije, yo tengo eso, o sea, y lo, y, lo, y lo tengo porque lo identifiqué en mí. Y eso, pues, es una capacidad que también he construido en el tiempo y que me hace estudiar hoy el emprendimiento base tecnológica de alto impacto, que me acerca a lo que hoy hago tanto a nivel empresarial como a nivel institucional en la asociación civil que, que hoy dirijo, en la que soy directora general, que es Nuevo León 4.0. En esa asociación fue primera voluntaria. Yo llegué como una voluntaria. Eh, y, lui, y luego en el transcurso del trabajo y de la construcción de programas enfocados a emprendimiento de base tecnológica, porque era el tema que estaba estudiando también y en, y en el que me especialicé, pues eh, fui invitada por el ingeniero Eduardo Garza Tejunco, que es el presidente del Consejo de, de Industrias Frisa, a que, a que aceptara estar en la dirección general, lo cual pues, fue un honor y, y además un gran reto, ¿no? porque era la primera mujer en llegar a una posición de estas. Y, eh, pues, una cosa me lleva a la otra en el sentido del trabajo que, que también adicionalmente, eh, pues, soy vicepresidenta de Industria 4.0 a nivel nacional para la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, en la Comisión México 4.0. Entonces, estoy cada vez más involucrada con la tecnología, la ingeniería, la transformación digital, la industria 4.0, las tecnologías 4.0, y definitivamente sigo y seguiré analizando, eh, evolucionando y fortaleciendo por, por vocación científica, académica, el emprendimiento de base tecnológica, pero también este como practitioner, el poder desplegar programas que, que permitan eh, pues, eh, eh, el avance hacia la competitividad y productividad, y, y pues ese, ese emprendimiento busca que se ofrezcan productos, servicios, plataformas, pues que, que impulsen el bienestar social, ¿no? la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, la generación de riqueza, y por eso estoy haciendo lo que hago, ¿no? Porque por un lado estoy formada profesionalmente para, para estar del lado tecnológico y por el otro lado sumando eh, pues una vocación y una misión social para mejorar las comunidades a las que sirvo, ¿no? Entonces es, es un tema de, de servicio también.
1: Gracias por compartir parte de tu historia. Eso nos da una idea muy clara de qué has hecho para poder llegar aquí y, y algo que, que conecta muy fácilmente es que seguramente tienes un propósito, un propósito superior que te hace entregar muchísimo más de lo que tradicionalmente se entrega en, estos, en, estos, en, nuestra, en nuestro andar profesional. Antes de entrar al tema, ¿pudieras eh, compartirnos qué es para ti la transformación digital 4.0? Para, para entrar un poquito en contexto.
0: Claro que sí, Oscar. Bueno, pues es un concepto con el que vivo diariamente, o sea, eh, lo he estudiado, lo he leído, lo sigo, lo sigo buscando en, en, en cuanto a tener claramente de, de, la definición, y no porque me, me, me acerque a lo teórico, sino porque desde ahí puedo observar la realidad y puedo eh, de alguna forma eh, tener ese marco de referencia, ¿no? En, 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 en palabras y luego te diré lo, lo que representa es pues para mí ha sido cambio mejora evolución rentabilidad eficiencia valor social generación de riqueza este pues eh, la parte donde 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 las organizaciones se apalancan en la tecnología y pueden y pueden eh, alcanzar la supervivencia de, de mediano y largo plazo pero, pues, básicamente son todos los pasos, el camino, el mapa que, que una empresa sigue la transformación digital para aprovechar mejor las tecnologías emergentes. En el tiempo pandémico, y seguimos en él, yo no puedo hablar de la pospandemia, o sea, creo que eso es todavía un concepto que no alcanzamos. O sea, todavía estamos en ella, todavía hay gente que se enferma, todavía hay gente que sigue en casa, este... Pues ha, ha, ha sido eh, un, un, una serie de aceleración de tecnologías que muchas organizaciones decían, en nuestro mapa de transformación digital vamos a estar haciendo esto en el 2023 o en el 2025, nada, ya lo están haciendo, ¿por qué? Porque se aceleró esa adopción o esa aceleración o ese escalamiento, ¿no? Y básicamente, pues, la transformación digital como esa serie de pasos o de camino, de mapa, de ruta que, que te permite aprovechar las tecnologías, pues, para introducir cambios en los modelos de negocio, en los modelos comerciales, en las innovaciones, en productos y servicios, en el desarrollo de nuevas canas de valor, en poder servir y satisfacer a los mercados que atiendes por canales diversos, incluso omnicanalidad, que ya también es un tema de hoy porque el e-commerce, como bien sabemos, se... se se, así explotó, ¿no? O sea, no 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 había industrias que no estaban ahí, pues ya tuvieron que estar ahí de manera, pues no planeada, sino tuvieron que llegar en en, en procesos correctivos, no predictivos ni ni planeados, pero tuvieron que llegar porque si no hubieran llegado, yo hubieran cerrado y tú lo sabes, Oscar y los deberán saber muchas de las empresas, incluso a lo mejor en sus propias cadenas cliente-proveedor de las de las empresas que están en ERIAC pues algunas desaparecieron, ¿no? Ya no pudieron ya no les alcanzó, y no necesariamente es un tema solamente de recursos económicos o financieros, también es un tema de conocimiento, ¿no?, de habilidades, de, de saber dónde poner las inversiones o dónde mover los presupuestos, porque eso lo hicieron todas las organizaciones, movieron el, el recurso, dejaron de gastar o de invertir en ciertas cosas y lo movieron a donde pudieran seguir pues, desarrollando esto, ¿no?, y básicamente pues las transformaciones digitales o la transformación digital como un gran concepto pues necesita estrategia, ¿no? Y necesita el nivel corporativo, el C-level, al nivel ejecutivo totalmente viendo en esto, incluso capacitado, entrenado o, este, la palabra, ¿no? Incluso sustituido o, o, o cambiado para que puedan enfrentar los nuevos tiempos. este Y pues básicamente es, todo lo que se tiene que enfrentar, pues para desafiar esos procesos comerciales y desarrollar nuevas capacidades. Quizá hoy incluso se redefinió la transformación digital, amplió su, su, su cantidad de tecnologías. Hoy hablamos de dos nuevas, en Nuevo 4.0, nosotros empujamos 3, 12 tecnologías, ¿no? Que van desde el blockchain, la inteligencia artificial, la manufactura aditiva. Toda la parte de materiales avanzados, el Big Data, el Internet de las cosas, la robotización, el cloud, el software, la ciberseguridad. Pero fíjate que ya agregamos dos que, que estamos en este momento pues también sustentando, que es todo el metaverso. Pero no el metaverso solamente como nos lo imaginamos para el gaming, sino el metaverso industrial y la ciencia de datos. Entonces, había cosas que no las hablábamos hace dos años, que no estaban ahí y ahora ya las estamos hablando y vienen acuñadas por gigantes tecnológicos, entonces eh, esto también es importante, ¿no? La transformación digital es una serie de pasos, es, son estrategias, hay una ruta que seguir y no solamente es decir, bueno, vamos a transformarnos digitalmente, ¿ok? Ese es el, ese es el qué, quizás hay que, hay que explorar el qué para luego desplegar los cómo a través de, pues, de estrategias y de planes de acción, pero básicamente llega eh, este concepto y cada vez más eh, con más fuerza y también hay que tener la capacidad de actualizarse y de evolucionar en la transformación digital, porque lo que hoy nos está marcando en el 2022 va a tener modificaciones importantes en el 23, 24 y 25, porque hay, y hacia adelante, porque hay industrias que están jalando este, este, este concepto, y, y no me voy más lejos, uno es la industria automotriz, nos va a tocar como, como civilización y como generación Ver un cambio tecnológico muy importante que no vimos este quizá en 20, 30, 40 años hacia atrás, que es cambiar completamente el, los coches eh, en los próximos de aquí al 2030. Va a haber un cambio importante en nuestro consumo y también en el, en el medio ambiente y una serie de cosas. Y ahí también vamos a ver evolución en el concepto de transformación digital. Entonces, esto sería lo que yo te diría, ¿no? Empecé con palabras para poder elaborar ese concepto de serie de pasos acompañado de estrategia, de estructura, de conocimiento, de talento y de una serie de, de, de capabilities que se tienen que adoptar, generar, construir y evolucionar.
1: Muchas gracias. Este, sin duda, como lo muestras, hay una disrupción muy importante en lo que veníamos haciendo como consecuencia de muchos sucesos que pasan alrededor del mundo, de las instituciones y de los negocios. Y qué bueno, porque son desafíos que nos hacen cambiar, crecer y evolucionar como, como seres humanos. Gracias por compartirlo. Eh, déjame empezar con una pregunta. Eh, vamos a, a, a ver cómo enlazamos toda nuestra actividad profesional en el área de capital humano que, que está bajo el paraguas de, de ERIAC y todo esto de la, de la transformación digital. Mucho hemos hablado durante los podcasts previos en NERIAC que eh, hay mucha literatura alrededor de ello. De, de, hay libros, artículos, blogs sobre las competencias de los líderes. Para ti, además de estas competencias y concretamente las relacionadas con el tema de hoy, ¿qué habilidades y competencias digitales debe desarrollar un líder en la actualidad?
0: Es una excelente pregunta y, y antes de poder puntualizar eh, posibilidades pues y competencias, yo hablaría también, Oscar, de, 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 de un contexto y la capacidad de delimitar lo que está sucediendo. O sea, para mí es, es, es un tema importantísimo en, en los líderes, en el C-Level, tengo la oportunidad de, 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 de estar cercana por, por, por la naturaleza de la actividad que hago, tanto con rectores de universidades, pues, dirigen universidades inmensas, muchísima población, muchísimas operaciones, pero también con secretarios eh, de Estado, pero también con CEOs eh, o, o, o presidentes de consejo de empresas. Y, y creo que una de las cosas que más celebro a veces escucharlos es, Cómo ellos están observando la realidad porque desde cómo la están observando y cómo la pueden ellos intercambiar con su equipo de trabajo, pues van sucediendo las cosas y los cambios en las organizaciones. Entonces, esa capacidad de poder observar, de poder acotar, de poder verbalizar y de poder identificar un entorno dinámico complejo que, que es un constructo que se estudia también en la teoría de las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa en ese entorno que está moviéndose, que es complejo, que, te, que es multivariable? Este, y yo te puedo dar algunos temas antes de decirte competencia. Esa es la primera para mí que es muy importante porque aquellos que pudieron observar lo que estábamos viviendo a partir de marzo del 2020 y empezaron a caminar esa tormenta de no saber ni por dónde iba a venir, qué iba a representar las decisiones que tenían que tomar, este, las horas yo creo que de, 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 de reflexión junto con los equipos de trabajo, pues la crisis de salud y económica, los colapsos en las cadenas logísticas y de suministro, las crisis entre China y Estados Unidos por un lado y la guerra Rusia-Ucrania claro que está que está influenciando, ¿no? Todo este enfoque la re relocalización, al el choring y la crisis en sustentabilidad que aquí estamos, estamos vivimos en Nuevo León, aunque estamos hablando un podcast a nivel de muchas ciudades y estados y quizá países, pues a nosotros el tema de agua y energía es un tema que no esperábamos y que también tuvo que reorganizar fuerzas en 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 en, en los en la toma de decisiones, ¿no? toda la evolución tecnológica también es un tema contextual que ya lo comenté en, en mi respuesta previa este eh, el, el, el buscar ese talento también en, la, en, en, en tu entorno para que te ayuden a, a, a entender esa evolución, a comprenderla a hacer que viaje, ¿no? que vayan Primeramente, no lo pueden hacer, que vayan tus expertos, que aprendan de dónde está el estado del arte y que regresen y traten de implementar, quizá acompañados con gigantes tecnológicas o con grandes empresas consultoras. Estamos viendo también, y eso eh, lo estoy viendo porque me está tocando ver a, a otra vez a cabezas de, de universidades tomar decisiones que antes no veíamos, que era hacer consorcios. Ya no, ya ahora vemos el consorcio. Eh, TECUNAM o el consorcio TEC Universidad Autónoma de Nuevo León y ya quieren estar juntas para compartir capacidades de investigación para enfrentar pues este entorno, ¿no? Y desarrollar el, el desarrollo de nuevas industrias incluso toma decisiones para decir, oye, nos dedicamos a este negocio, pero también ya deberíamos de diversificarnos y estar en esto a partir de lo que nos devela este, este cambio, ¿no? estamos viendo el el el, 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 la, el gran cambio en la agroindustria o sea todo lo, la tecnificación que se necesita para alimentar para utilizar mejor los recursos las energías limpias pues las tecnologías 4.0 están ahí no entonces yo yo recomiendo después de este análisis del entorno que lo deben de tener ellos y el equipo directivo para poder delinear esa esa toma de decisiones pues es todas las habilidades técnicas y blandas también que que esas ya vienen perfectamente eh, eh, definidas y prospectadas por el Foro Económico Mundial ya desde 2015, 2018, 2020, pues ya han hecho los reportes de los trabajos del futuro, entonces un, un líder ahorita necesita también saber en qué se tiene que actualizar, o sea, ya no puede dirigir con, con la historia del pasado, estamos en un mundo que cambió, este, ya, ya se movió, no entonces, sigue privilegiando hacia el 2025 y el 2030 el tema, el, la habilidad blanda número uno que tiene detrás esa habilidad técnica, pues, es la capacidad de resolver problemas complejos. O sea, esa capacidad tiene que ser, de, si no la tienen, tienen que desarrollarla y tienen que complementarla, ¿no? Entonces, eh, esas 10 habilidades blandas no son solamente para las nuevas generaciones. El que nos esté hablando ya de que es, es un tema de, de, de reporte de futuros, el 2025 está a tres años. ¿Qué está pasando en las organizaciones para estar observando lo técnico y lo blando como habilidades 360? No solamente lo técnico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta parte de, 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 de observarlas claramente, donde, donde les comparto pues que, que esa es la habilidad, la habilidad de, de la capacidad de tener esta, este eh, resolver problemas complejos o, o tener un pensamiento analítico y de innovación o el aprendizaje activo o, o verdaderamente movernos en la, en la parte también de, de, del uso de la tecnología. O sea, tienen que convertirse también en una referencia y no decir, oye, yo no, yo no sé de eso, que lo vean mis ingenieros. No, no, no. Ya tenemos dispositivos móviles que se convirtieron en nuestras oficinas portátiles enfrentando mundos de ciberseguridad eh, totalmente vulnerable. No hay, no hay día que no nos enteremos verdad, que a alguien le han hackeado su cuenta y que pues, nos avisan para que no caigamos, pero necesitamos esa habilidad tecnológica, necesitamos ese, ese pensamiento crítico, esa capacidad de resolver problemas, esa parte también de la resiliencia, la tolerancia al estrés, la flexibilidad, que, que esas son las habilidades, Oscar que no va a poder sustituir la tecnología. No podemos permitir que la tecnología nos rebase como humanidad. El ser humano tiene la responsabilidad de ir adelante de la tecnología y no nos enfrentemos a un mundo como, como el, 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 el mundo terminero, ¿no? donde las máquinas nos, nos, nos aniquilaron. Aunque pareciera ciencia ficción, si nosotros no controlamos el, 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 el procesamiento, ¿no? ya, ya, sabes, ya sabemos que hay computadoras que, que incluso pueden hacer operaciones de almacenar sin necesidad del ser humano y viene el Internet de las cosas y, y todo esto que parece fantástico, tenemos el que tener también la inclinación ética ¿no? en los negocios para poder eh, usar la tecnología para el bienestar de la humanidad y no para destruirla. ¿no? Entonces, esta parte eh, la, la resumo así, para mí, esa, ese análisis de, del entorno dinámico complejo y, y calibrarse en él y, 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 y tener mucho el sustento para tomar una decisión porque afectas a no, no a no a cientos, a miles de vidas, a cientos de miles de vidas o a millones de vidas con tus decisiones. La parte del aprendizaje activo y, 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 el, y la orientación al lifelong learning, no el aprendizaje de por vida. Que, que estés leyendo, que, que estés en foros, como decías, que estés participando. La capacidad de resolver problemas complejos, la parte de el, 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 todo lo que sea creatividad, originalidad, el enfoque a la tecnología y no evadirlo. Va, vas a poder guiar mejor si, si haces un uso consciente y ético de la tecnología. Y esto que comentaba, ¿no? El, la resiliencia, la parte de la tolerancia al estrés, de cuidarse también pues, mental física, espiritualmente, emocionalmente ¿por qué? porque si no haces eso, pues no eres un líder que pueda arrastrar con el ejemplo entonces, ¿cómo, cómo, cómo te conviertes en un referente para tu equipo inmediato, pero para toda la organización que, que, que te sigue? pues tienes que centrarte, vuelvo a decir, en habilidades técnicas y blandas y no, y, y, y podemos explorar lo que se sigue escribiendo y también estar abiertos a que esas habilidades pueden cambiar su prioridad dependiendo del entorno que estamos enfrentando. Entonces, yo, eso sería lo que yo recomendaría de que, de que se trabaje en competencias en habilidades y en conocimiento.
1: Muy claro, muy, muy claro como lo, como lo planteas y me gusta mucho esto de la combinación que haces de las habilidades técnicas y blandas. Eh, ser, tener maestría en las habilidades técnicas no es suficiente, las habilidades blandas son sumamente importantes y si no han sido en el pasado, hoy es apremiante contar con ellas. Totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. Vamos, vamos, vamos a tocar un poco eh, la parte de, de, de recursos humanos, dado que ERIAC es, está relacionado con el capital humano. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para integrar los procesos de recursos humanos a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial? Aunque comentaste que hay muchos otros frentes en el, en el lado de la transformación digital 4.0
0: cuando cuando le cuando esta pregunta llega a mí y, y me y me y me dicen eh, Inteligencia artificial que es una de las tecnologías de boga está en el top 3 ahorita de, de, de la adopción tecnológica en todos los niveles es porque se construyen modelos de Inteligencia artificial que, que que van a generar o que van a observar ciertos patrones de comportamiento para poder tomar decisiones no? Yo tuve la oportunidad de estudiar el, el concepto de inteligencia artificial eh, hace muchos años. La base de lo, cómo se construye son listas, y son, son listas anidadas que van tomando decisiones de acuerdo al comportamiento o lo que se está observando. Y encontrar en el camino, muchos años después, que ya está operacionalizada, incluso incluida dentro de cajas, que llamamos cajas negras, que ya lo traen adentro programado a nivel de tarjetas o no, y ya sucede en esto, sucede este análisis, entra una variable y sale un análisis y te dice, bueno, este es el comportamiento, o bien, les pongo un ejemplo que, que me encantó que trabajamos con, con uno de los gobiernos de aquí en Nuevo León Municipal, que era, oye, yo necesito observar a través de las cámaras la ausencia de placas, o estamos acostumbrados en la realidad a ver que el coche tiene o no tiene placa programáselo a un modelo para que sin necesidad de que esté el ser humano ahí, lo observe, lo mida, lo indique, diga cuántos, cuántos pasaron, de qué color, o sea, todo eso es un programa que, que ya incluso está embebido, probablemente en, 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 un, en, un, en un código o en un, en un software o en un hardware. Entonces, cuando, cuando vino la pregunta dije, qué interesante, porque conozco empresas que hoy hacen los procesos, ciertos procesos anticipan de reclutamiento y de selección de personal, ya los anticipan para que entonces el Ejecutivo de Recursos Humanos se enfoque ¿verdad? en, en, en cosas que, que solamente pueden venir a través quizá de la entrevista, que puede ser virtual pero viendo a la persona o puede ser presencial y no estar en procesos que son quizá, más mecánicos o más repetitivos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, donde yo totalmente lo recomendaría que, 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 se, que se incluya la tecnología. Ya hay un desarrollo importante para la parte de comportamiento organizacional, recursos humanos, este, ahora le llamamos, ¿no? Transformación, cultura. Eh, ya tienen nombres más sofisticados del área de RH. Y, y básicamente porque pues, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar y no lo puedes mejorar. Entonces, podemos pensar que hacemos el mejor proceso de recursos humanos que incluso me platicaba ayer eh, eh, un, 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 una persona muy cercana a mí, que, que pues, en una empresa top global, o sea, está en el top five del mundo en sus ingresos, pues tienen errores en los procesos de reclutamiento. Se hacen bolas, este, duplican... Dices, oye, ¿por qué les pasa eso? Pues porque todavía lo están dejando completamente del lado del ser humano y no, y no hay ciertas partes que estén automatizadas. Entonces, ayer, ayer precisamente hacíamos este análisis y yo recomendaba eh, eh, pues que se observaran ciertas empresas que ya tenían semi-automatizados procesos y que les está yendo, gracias a Dios, excelentemente bien porque llegaron a, a atender un pain, una necesidad, una, un, un dolor en, en el área de RH, ¿no? Y, y yo, además, de, les daría recomendaciones puntuales. Antes de, de, de solamente de, y de manera dis, aislada o desarticulada eh, involucrar la tecnología y la inteligencia artificial como tal, yo creo que hay que dar pasos hacia atrás como organización porque esto tendría que responder, Oscar, a, a, a verdaderamente una visión de digitalización de la empresa. O sea, no solamente hacerlo RH sino tiene que ser parte de una orquestación digital que tiene que hacer la compañía y, y todo esto empieza con una visión. Está la, vi, la gran visión de la empresa, la misión, que esto es parte de la filosofía empresarial, de la planeación estratégica que se corre cada año. Entonces, cómo esa parte también le das, o la tomas y la digitalizas, dices, le voy a agregar el componente digital o hago una visión digital que, que va alineada completamente a mi visión de negocio, ¿no? Y cómo eso además, pues tú lo, lo bajas y lo puedes Hacer a nivel corporativo y luego lo bajas a divisiones, unidades de negocio, incluso en grupos empresariales, la holding, a las subsidiarias. ¿Cómo lo vas bajando para que, pero bien, en, en parte del equipo del equipo C-Level, no, no, no puede venir de abajo hacia arriba, no es, no es, no es bottom up, es top down. Esto está dicho, estudiado, analizado, por incluso tú le preguntas a las consultoras, ¿no? De, de, de Batalla, McKenzie, de Log, todas las que están avanzando en la, la, la conversación y los programas y todo. Es así, es como los sistemas de calidad. O sea, no hay forma de implementar si no viene desde ese nivel, ¿no? Después de ahí, evalúen la madurez digital de la organización. Después de ahí, construyan el mapa de ruta. Después de ahí pongan en marcha un modelo operativo digital con pilotos y después de ahí escalan. Pero en ese camino, por obvias razones y de manera transversal, está todo el área de recursos humanos, transformación digital, cultura organizacional, como se llame. Tiene que ser transversal porque tienes, tienes que ir alineando los equipos de trabajo, tienes que ir modificando los KPIs, tienes que ir modificando los objetivos de desempeño. Entonces, para mí es un área estratégica, transversal, fundamental para que se alcance pues, la, parte, la parte de digitalización. Y no solamente incluir en sus procesos la tecnología y la inteligencia artificial. Tiene que responder a una orquestación mayor. Pero, pero sí con mucha conciencia de que parte del nivel, del nivel C-Level y, y, y es transversal a todos los niveles, tanto horizontal como vertical, Tan, tan plana sea la organización como la tengan configurada, tiene que estar para asegurar que se está midiendo, controlando y mejorando la organización, porque las que lo operan son seres humanos que van apoyándose en la tecnología. Eso sería mi punto, no solamente RH. Todos.
1: Fíjate que me quedo mucho con ese enfoque, aunque la pregunta va de manera muy puntual, hacia las áreas de recursos humanos, el enfoque que le das es un enfoque de eh, está bien, en las áreas de recursos humanos tienes que hacer algo, pero entiende tu rol estratégico dentro de la organización para que puedas apoyarte. Muy, muy interesante. Eh, déjame hacer una tercera pregunta eh, para, para algo que nos preocupa mucho a las áreas de capital humano, tiene que ver con la atracción y la retención del talento. El talento es el que hace la tarea dentro de las organizaciones, el que produce valor. Y hoy es, es, hay un desafío muy fuerte en los dos aspectos, tanto en el atraer como en el retener, retener al talento en general. Pero particularmente se vuelve más complicado hablar del talento digitalizado, digital, digital especializado. ¿Qué es más importante o qué tiene más peso dentro de algunos de los factores que voy a mencionar? Eh, me gustaría eh, conocer tu opinión y tu respuesta alrededor de eso. A lo mejor yo lo segmento mucho, pero por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El sueldo, las condiciones de trabajo, los estilos de liderazgo, la cultura, el desarrollo? ¿Qué de esto es más importante desde tu punto de vista?
0: Todo es importante. Yo no puedo de la ecuación eliminar ninguna de las, ninguno de los aspectos que tú me, me, me mencionas, Oscar. Ni te puedo decir que uno va antes que el otro, porque también depende mucho de los estilos de liderazgo y de, y de la organización, ¿no? Del tipo de organización, del tipo de sector que atienden, del tipo de mercados a los que sirven. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que, para mí, otra vez, todo el tema pandémico reconfiguró los modelos de trabajo. Reconfiguró el abordaje de ¿Cómo lo dan? Tú sabes que, estamos, que se ha dividido por, por depende de cómo, dónde naciste, en qué año naciste, pues eres o baby boomer o eres este, generación X o y, o y, o sea, también ahí hay un, hay un tema muy importante porque yo en el día a día y, y con el contacto que tengo con los diferentes tipos de, de organizaciones, de instituciones, eh, muchas veces el, 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 el camino lo marca el líder, ¿no? El líder puede atraer o puede repeler. Después, o sea, incluso el mismo líder ya tuvo transformación eh, pandémica, eh, pandémica, todavía no hablo de post pandémica por, por todas las decisiones que tuvo que tomar, evolucionamos, no, no podemos decir que somos los mismos, ninguna persona en ninguna organización. Entonces, yo me encuentro personas que ya tienen capacidades digitales formadas porque oh, ya las traía o porque las tuvieron que aprender, tuvieron que ponerse, porque si no, no trabajaban, y si no trabajaban, pues no, como ese santo que no es visto, no es adorado, pues no, no estaban en, la, en el Zoom o en la conversación. O, entonces, se tuvieron que apurar, ¿no?, para tener este sentido permanencia. Y, y, y me he dado cuenta que algunos, pues sí, buscan cultura, desarrollo y flexibilidad, quieren, quieren ya una organización diferente, pero también buscan un líder con el que quieran crecer, otros, ¿verdad? Oye, eso es que yo quiero un líder diferente que, que me pueda dar más certeza de lo que hago cada día, pero también hacia dónde vamos. O quieren flexibilidad en horarios y lugares de trabajo y eso ha detonado el nomadismo digital, que es todo un movimiento ahorita donde las personas dicen, oye, bueno, pues como ya estoy virtual, esta semana me voy a estar allá en, 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 en una selva de allá de Nayarit, o el, el, dentro de un mes voy a estar en en una playa en el Caribe mexicano, pero estoy con mi computadora y se enfrentan a que ahora ese nomadismo digital está buscando que haya conectividad, ¿no? Que tengas una buena red a donde vayas y eso ya se convirtió también en un tema de atracción en, en destinos. Oye, tengo red, estamos, estamos invirtiendo, estás conectado 24/7, que antes lo buscábamos pues, en los hoteles o donde llegábamos, bueno, ahora es un tema que atrae o que no atrae. Entonces... ¿Qué capacidades tecnológicas me ofrecen? Hoy tengo un buen equipo, tengo buena red, tengo buenas herramientas, hay inversiones que me permiten esto. Entonces, hay, hay, hay ahorita una capa o una, un gran grupo que, que está negociando quedarse en casa. O sea, oye, te trabajo mejor, estoy más enfocado, este, no me desplazo, no gasto. O sea, ya hay otros elementos que ponen sobre la mesa y que eso está también haciendo que las organizaciones o se flexibilizan o empiezan a perder talento, porque otra vez lo dije hace un momento, no es quizá por el sueldo, es por las condiciones flexibles que me estás dando. Y una organización muy importante aquí en México, no digo el nombre, pero de esas de clase mundial, hoy dirigida por una mujer por primera vez, ella se aventó al ruedo, llegando, llegando durante la pandemia, dijo yo voy a empujar el modelo donde cada quien decida cómo trabajar. Yo le voy a dar las opciones, pero también le voy a decir claramente cuál es el, 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 la meta de desempeño, el objetivo de desempeño, el KPI que va a buscar, si quiere trabajar desde su casa, si quiere trabajar híbrido, si quiere venir un día a la semana, si quiere venir todos los días, va a escoger su método de trabajo, pero ante ese método de trabajo va a tener que ser evaluado, ¿no? Entonces eso está haciendo que, bueno, si tú escoges, tienes una corresponsabilidad, y no puedes decir, y, no me acomodé, no pude, no, 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 escoge muy bien porque la, la organización te está dando la confianza de que no vengas a la oficina, ya no hay un checador, ya, ya te puedes quedar, pero tienes que responder al trabajo. Entonces, estamos viendo también el cambio, ¿no? En la parte cultural, de transformación cultural, de decir, ok, te puedes quedar y lo puedes hacer así o Puedes trabajar desde donde quieras o sí tienes que venir porque tu función lo requiere. Tienes que estar aquí o así es. Entonces eso ha, ha generado también, Oscar, que haya eh, pues también rotación de personal que, que, que no teníamos antes, quizá que ahora cambió, cambiaron sus prioridades, cambió su forma de vida. Incluso tú lo sabes que también ha generado mucho estrés el tema de enfermarse. Algunos ya no están. Entonces esa parte... Eh, pues yo considero que, que ahora sí necesitan las organizaciones repensar muy bien en, sobre el talento que no abunda, que estamos, y lo vuelvo a decir, en, en Nuevo León, en, en, una, en un estado que tiene mucha formación de talento, grandes centros universitarios pero también se están yendo. La pregunta, es, hay que estar eh, eh, siguiendo publicaciones que estén midiendo qué, qué es lo que está moviendo a, a los individuos y ya no tienen solamente que ver, con el año donde nacieron o la generación a la que pertenecen. Este ya es un tema que también se quedó ya completamente transversal en, en las etapas de vida, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran, yo tomo la decisión de ser más virtual, aunque atiendo muchos temas presenciales, pero sí prefiero trabajar y no perder tiempo en desplazamientos que pudiera mejor aprovechar para una junta adicional que, que no tendría si fuera en coche, ¿no? Entonces les pongo esta perspectiva porque así como hablaba de las habilidades del futuro, pues también van a moverse los trabajos y las condiciones de ese trabajo, incluso ya hay corrientes que están pidiendo trabajar menos tú lo sabes, hay eh, líderes empresariales muy fuertes, o sea, trabajemos menos eh, alarguemos la etapa de jubilación este, menos días a la semana pero más años nos quedemos, bueno eso también genera pues una conversación y un diálogo, algunos en contra, otros a favor, pero tenemos que estar abiertos a que el cambio es lo de hoy y la evolución y la adaptación al cambio también es una habilidad importante.
1: Muy bien. Eh, el tema es muy interesante, lo que tú sabes y lo que nos puedes compartir también lo es, pero el tiempo desafortunadamente se nos está acabando. Yo, yo no quisiera eh, que cerráramos esta, esta charla sin hacerte una última pregunta. Eh, sí, me gustaría saber qué nos recomiendas para incrementar nuestro aprendizaje y las competencias sobre este tema. Eh, seguramente hay en todos los recursos que tú conoces algunas cosas que nos pueden ayudar a tener mejor, mejor sensibilidad, mejor acuerdos sobre esto y mejor saber hacer sobre esto. Lecturas, prácticas, conversaciones. Tú, tú nos dirás.
0: Por supuesto. Mira, yo recomendaría estar en constante actualización. Eso es lo primero que, 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 que recomendaría, porque no estarlo, no transformarse, no avanzar, es no permanecer. Va a llegar alguien más joven o más viejo, no importa, quizá, a veces ya le da, sino que sí lo hace, que sí puede hacerlo diferente. Es, es muy valorada ya también ahorita la innovación disruptiva, ¿no? O sea, cambió el modelo y el modelo jaló, pero, o sea, hay riesgos, pero esa parte para mí es muy importante, la actualización. Eh, la, yo le recomendaría entrenamientos. Eh, constantemente nosotros eh, empujamos eh, con las universidades o con los clústeres o con los centros de innovación, formación y entrenamiento. Una cosa es capacitarse, que es el, el tema generalista, y el tema de entrenamiento ya es en temas de especialización. Eh, yo creo que hay las grandes, los grandes centros educativos a nivel mundial, ¿no? Las que la, el que quieras que te mencione, MIT, Stanford, las grandes, IPADE, el, el Tec de Monterrey, ya tienen oferta muy clara de, de casi casi transformación digital para Domis, ¿no? O sea, y hay temas que hay que hacer. Nosotros estamos empujando uno con universidades que va a ser para democratizar el entendimiento primero, luego la comprensión y luego la adopción y ejecución de temas de transformación digital con gigantes tecnológicos. Entonces, yo le recomendaría eso, transformación digital en la vida y en las organizaciones. Es un curso que hay que tomar. Es, a través de EREAC les haremos llegar cuando ya esté lanzado por el consorcio universitario Nuevo León, que es un capability construido en Nuevo León, muy importante por Nuevo León 4.0. Le recomendaría también, lógicamente, meterse a los temas de metodología ágil. Esto es lo de hoy, o sea, tiene que ser más rápido las adopciones y los cambios, no te puedes, te, un año vamos a ver, no, no, ah, no, metodología ágil, equipos, Scrum, toda esta parte que ya también es una metodología muy utilizada, todo el tema de adentrarse como ejecutivos a los temas de ciencia de datos, también vamos a estar dando un taller totalmente gratuito a C-Level, vamos a escoger a 20 para que estén ya en la conversación de ciencia de datos, y yo les recomendaría algunos artículos y, y entrenamientos, ya les dije, o sea, hay que entrenarse, hay que invertir en esto, virtual, híbrido o presencial. La parte también de, de qué leer, ¿no? Yo, yo recomendaría que sigan, por supuesto, eh, que se inscriban en los boletines de las grandes consultoras mundiales. Eh, Mackenzie Deloitte tienen excelentes publicaciones, diariamente nos llega algo a, a nuestros, a nuestros correos electrónicos de boga, de, de frontera entonces lee un artículo de ellos te vas a tener eh, vas incluso a ser promotor de cambios te vas a empezar a ser escuchado en la organización pero susténtalo, no, no porque se lo escuchaste a alguien decir no ve y búscalo y susténtalo No, me estoy referenciando en recomiendo que lean por supuesto el reporte de los trabajos del futuro el último es el del 2020 nos debe Foro Económico Mundial un 2022 un 2023 va a salir lean también los reportes de brecha, de equidad de género, hay muchos temas ahí que, que las mujeres están, pareciera que no, pero adoptan fácilmente la tecnología porque, porque tienen capacidades para poder hacerlo y a veces necesitamos también ver qué está pasando con ellas a nivel global, qué estamos implementando nosotros en nuestras organizaciones para atraer al talento femenino, e incluso si hay que tener flexibilidad por los roles que tiene, más vale tenerla, pero retener al talento que dejarlo ir. Entonces, viene una generación entre niñas y jóvenes muy, que estamos buscando tener en STEM, que en 10 años van a ser las que están resolviendo estos problemas, los problemas que van a estar enfrentando en 10 años, no los de ahorita. Ellas van a estar enfrentando problemas o ellos van a estar enfrentando problemas que no existen. Entonces, recomiendo esas lecturas, recomiendo a sus consultoras. Por supuesto, si estamos en los temas de transformación digital en diferentes sectores industriales, la empresa número uno a nivel mundial. En el tema de, de Industria 4.0, transformación digital, es Siemens. Siemens sigue produciendo muchísimos artículos. Eh, y, y SAP también es una gran referencia. Y no solamente por lo que hacen en los mercados, Oscar, sino por lo que escriben, producen y nos comparten al mundo. No solamente están ganando dinero. O sea, no solamente están siendo dos indicadores muy importantes que están asociados a la transformación digital, el aumento de la rentabilidad proveniente de incorporación de casos de uso y habilitación de tecnologías, pero sobre todo el aumento, el porcentaje de aumento de ingresos, porque pudimos conquistar nuevos mercados porque usamos la tecnología como habilitador. Esos son dos KPIs globales que deben de estar incluidos en cualquier organización porque son las que la tecnología te permite estar sustentando y creciendo. Entonces, estas grandes organizaciones, claro que están con esos dos, dos, dos indicadores pero también son generosas en el conocimiento y nos los entregan al mundo. Sigan sus boletines, sigan sus sitios, sigan sus cuentas en las plataformas sociales. Vean quién es el who is who y si en algo yo puedo favorecer esa lista o, entre, o compartirla con Heria, la lista de cuáles son las diez, los 10 thinkers a nivel mundial que debes de seguir, cuáles son las 10 publicaciones que tienes que traer, cuáles son los 10 podcasts o blogs, o blogs que debes de estar Escuchando, creo que si le dedicas a la semana una o dos horas a dar un recorrido por esto, vas a estar en la conversación, vas a estar actualizado, vas a poder participar en reuniones donde tengas algo que aportar, pero recuerda siempre con sustento y referencia a la fuente. Según el estudio de Maquez, según el estudio de o sea, se está diciendo este porcentaje y busca también el dato cuantitativo para que de ahí puedas medir brechas que están pasando en tu organización. Entonces, las brechas son importantes para saber cómo acortarlas. Va a haber estrategia, plan de acción, KPI, este, evaluación para lograrlo. Pero eso que venga por un proceso de transformación digital guiado, que hoy les di como los pasos, ¿no? As, as, pon la visión, evalúa todo lo que les dije. Y eso está muy puesto en la literatura. Entonces, pues, eh, ha sido un placer estar con ustedes y haber compartido estas ideas es, eh, y acuérdense, pues esos dos KPI son importantes, el, la rentabilidad porque habilité tecnología y el porcentaje de ingresos porque conquisté nuevos mercados apoyándome en tecnología, e-commerce, este, omnicanalidad, todo lo que quieran que están dentro de las tecnologías que nosotros también impulsamos y, y empujamos.
1: Pues nos dejas grandes aprendizajes, eh, eh, conceptos muy valiosos en un tema precisamente de gran valor. Eh, nos dejas inquietos también porque vemos que hay un desafío bien importante en el quehacer eh, que tenemos en el mundo de los negocios y como organizaciones. Eh, muchísimas gracias, eh, Clelia, por tus aportaciones, por tu tiempo, por tu dedicación este, y por compartir con nosotros todo este conocimiento.
0: Gracias a ustedes, fue un placer estar con, con todos los amigos de RIAC y con toda la gente que amablemente nos escucha, y pues siempre a la orden, búsquenos en, en las plataformas sociales como Nuevo León 4.0, y una servidora pues también está en las redes, como Clelia Hernández, es, es, es realmente está bien asociado, pues que estoy dirigiendo la iniciativa, o que soy empresaria, y me encantará pues seguir la conversación en, en otros medios, y siempre a la orden, y un gusto y un honor haber estado con ustedes, muchas gracias Oscar por la entrevista muy, muy dinámica, muy retadora, y gracias por este espacio que estén Muchísimas muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias también
1: a toda nuestra audiencia por escucharnos. Nos esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.